1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y comenzamos como siempre con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda mucho camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y queremos hacerlo con vosotros y con todas las precauciones del mundo... ...para que esta pesadilla que estamos viviendo con el virus acabe cuanto antes... ...así que como siempre os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas... ...y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria... ...de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX... Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Y si de fondo suena Benny Goodman, eso es, que está por aquí nuestro querido Jorge García. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, Natalia, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, la verdad que contenta porque hoy vamos a hablar de una mujer que yo no conocía, que es verdad que hay muchas de las mujeres que me vienes presentando cada sábado aquí en Femenino Singular sí que las conocía, pero a la, a la protagonista que tenemos hoy, me hablaste de ella cuando yo creo que cuando hablamos de, de Monty, ¿no? De sí. Montserrat. Eh, eh, Guas, Guas y, mmm, ya le iba a cambiar el apellido <ríe> y la verdad es que me llamó la atención y ya me puse a investigar sobre ella y es una mmm, mujer extraordinaria vamos con, con una vida además muy intensa y, y digamos que se sale un poco de lo habitual
0: Sí, Ana María Martínez Agui fue una, una mujer muy importante en el desarrollo del deporte en España y además... Eh, lo bueno que tuvo esta, esta mujer es que, que enfocó el deporte como una, un modo de, de entender los cambios, la modernidad, y, y creo que fue bastante, bastante importante para, para el club que presidió, el club que regentó, que fue el Femení, y también para el deporte catalán.
1: Su vida fue tan extraordinaria que hasta el, el escritor Juan Manuel de Prada se inspiró en, en su persona para, para crear una novela que... Digamos, la parte argumental, pues tiene tiene una parte que está, Podríamos decir como en las películas estas de Antena 3 a Mediodía, ¿no? De los fines de semana basado en hechos reales, aunque no es absolutamente rigurosa, es. ¿no? Hay una creación dramática en torno al personaje de, de Sagi, de Ana María Martínez Sagui, Sagi, que no se ajusta a lo que fue rea la realidad, que eso es lo que vamos a hablar hoy, lo que fue la realidad.
0: Sí, la verdad es que el... el las conquistas que, que tuvo Ana María la verdad, fueron muy importantes y además en deportes eh, tan eh, dispares como puede ser el remo, eh, el tenis, el atletismo o el baloncesto. O sea, deportes totalmente distintos y en los que ella pues compitió bastante bien. De hecho, eh, llegó a ser campeona de Cataluña de algunas modalidades. Y, y en el caso del Remo, probablemente fue la, la mejor remera que tuvo que tuvo Barcelona en los años 30.
1: Bueno, ella nació en Barcelona, su padre era empresario textil, José Martínez Tache y además tenía alguna vinculación ¿no? con el Fútbol Club Barcelona.
0: Sí, bueno, eh, su hermano y su primo jugaban en el Barcelona, y bueno, eh, no solo la vinculación que tenía a nivel personal, sino luego ya también a nivel directivo, ya en los años 30, cuando ella ya era una figura consagrada y era una gran periodista, el Barcelona eh, tiró de ella para que para que dirigiera una de la, de las secciones del club la sección que quería más o menos enfocar el deporte femenino y tal, y, y puede haber pasado a la historia como una de las primeras directivas que, que tuvo el, el fútbol FC Barcelona. ¿sí? La
1: primera presencia femenina dentro de una directiva de, de un club de fútbol, pero eso lo hablamos después, porque yo prefiero, prefiero centrarme primero en la parte en la que ella empieza a practicar deporte, que por lo visto a su madre, a Consuelo, no le gustaba nada que la niña nada. hiciera deporte.
0: Para nada, era... La madre la verdad es que quería seguir el... el... Prototipo clásico, el ideal de, de jovencita de la burguesía catalana, que bueno, pues que fuera a fiestas de sociedad y tal. Y Ana María, la verdad es que era una chica totalmente eh, contraria a ese arquetipo. A ella le gustaba vestir masculina, le gustaba eh, practicar deportes, pues hasta entonces considerados de hombres. Y, y bueno, la verdad es que tuvo una relación bastante mala con su, con su madre. Y, y cuando ella empieza a competir en el mundo del tenis, que es una, una buena tenista, no era del primer nivel, pero sí que era importante empiezan a, a surgir pues, pequeños encontronazos con, con su madre sí
1: ella estaba bueno, tenía problemas de peso y su padre decidió llevarla a Madrid a que la viera ni más ni menos que el doctor Gregorio Marañón sí,
0: hablamos de que eh, Ana María tenía, formaba parte de, de una familia bastante eh, importante de la, de la Barcelona de aquellos años, entonces eh, su padre tiene grandes eh, vínculos, vienen, la, le corrigen un pequeño fallo que tenía, eh, un, un problema que le hacía engordar bastante y no le dejaba entrenar. Y, y gracias a eso, pues eh, Ana María sigue mejorando a nivel deportivo y eso le hace pues también tener más vinculación con su padre, le hace tener... Eh, le acerca
1: más a su padre que a su madre, con más, la, la, que se llevaba la fatal distancia
0: de, de su madre totalmente. Y, y bueno, ahí... Eh, es un punto de inflexión en la vida de Ana María, eh, tanto eso como después la creación del, del Club Femení que es quizá lo que la acaba alejando totalmente de, de su madre para dedicar casi toda su vida al deporte. Sí.
1: Que ahí es donde vamos, la importante, eh, digamos, acción de Ana María a la hora de, de crear este Club Femení que ella desde luego contribuyó a que, a que se llevara a cabo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, mira, en, cuando surge todo esto, en el año 28, año 29, es cuando se dan los primeros pasos de este club. Eh, bueno, pues eh, son mujeres de la alta sociedad eh, barcelonesa las que pretenden, pues a través del deporte, crear un club eh, ya no solo deportivo, sino también social, cultural, en el que se pudieran integrar muchas mujeres de, de aquellos años. Y bueno, eh, al final Ana María encuentra en ese mundillo y en ese grupo... A, a su segunda familia y, y se convierte al final pues, eh, en un modo de entender la vida en un modo de... de de estar casi a diario, porque ya te digo, eh, la relación con su madre al final acaba siendo malísima, su padre eh, tiene una, un problema de corazón y muere en el año 1930. Sí,
1: porque en el 29, el que tenía muchas acciones en Nueva eso York es. con el crack del 29 de la bolsa, pues él eso pierde es. muchísimo dinero pierde de, de dinero. sus empresas, de sus fábricas textiles que tenía en Barcelona, y al final, pues, es de el estrés
0: muere. Y, y entonces Ana María se, se refugia en el Club y crea crea numerosas eh, secciones deportivas, eh, hace eventos culturales...
1: Y por entonces también le da por escribir poemas claro. y publica su primer libro de poesía.
0: Eso es. Es que Ana María era una mujer eh, a nivel eh, cultural bastante bastante importante en aquellos años. ¿Qué pasa? Que Ana María primero eh, es periodista, trabaja en varios periódicos y segundo escribe poesía. Eh, lo que nos lleva a que al final... Eh, empieza a ver eh, dentro del club femení, empieza a vincularse más con la cultura, o sea, acercar la cultura a las deportistas, y, y la verdad es que eso hace que el número de socias crezca, que el club femení se convierta en, eh, en un club eh, lleno de gente, de mujeres, que bueno, hasta entonces desconocían totalmente todos estos campos, y, y bueno, la verdad es que eh, no solo consigue eso, es que viene al Liceo un club de Madrid que era digamos la sociedad elitista dentro de las mujeres
1: sí se convierte en un referente un por referente total de modo.
0: da conferencias no. se explica eh, la manera que tiene ella de entender eh, la sociedad y la cultura a través del deporte y bueno de hecho llega a ser hasta portada de ABC no. para que te des cuenta de, de la influencia eh, que tuvo Ana María durante aquellos años o sea una cosa increíble.
1: Digamos que no es que fuera una deportista muy brillante, pero su influencia en la sociedad con respecto a la práctica del deporte por la mujer sí que sí que fue importante. Yo creo Muchísimo. que de las más importantes. De las más
0: importantes. De las más importantes. Y, de,
1: y, sí, perdona, sí.
0: De hecho, te quería, te quería comentar. Mira, eh, fue tan importante que en el Club Femení llegó a tener incluso más de 2.000 socias. Para que te hagas una idea, es una, una brutalidad. Y ella... En eh, muy
1: pocos años, además. En muy
0: poquitos años, en tres, cuatro años. Y la influencia que, que desarrolló a través de sus eh, escritos en, en los artículos de prensa y tal, eh, fue tal que, que el, se le otorgó al Club Femení dentro del Ayuntamiento de Barcelona, les les creó instalaciones deportivas, les eh, no les regaló, pero sí que les facilitó una piscina climatizada. Eh, crearon un, un, una entidad que tenía biblioteca, tenía eh, salas de, de reunión para las socias, guarderías... O sea, como,
1: como ahora mismo, vamos, incluso más avanzados que, que, que ahora mismo en el siglo XXI. <risas> lo
0: que hizo Ana María eh, por el Club Femení y la influencia que tuvo en que el Ayuntamiento de Barcelona le proporcionara todo eso, o sea, eso es muy importante, no solo como deportista, sino también como, eh, digamos, transmisora de, de valores a través del deporte.
1: Se Ella fue. además protagonizó digamos, una historia eh, más humana ¿no? en este sentido. Y es que a través de su, de su pasión por la cultura, por, por la literatura, por la, por la poesía, conoció a la autora Elizabeth Mulder, ¿no? Lo, sí, la, que nunca sí. sé cómo pronunciarlo, y se enamoró perdidamente de ella. Y bueno, se enamoraron las dos. Entonces también ellas, que se fueron a vivir juntas, algo que le pareció fatal, a la madre de Sagi. De, de ¿no? Fue ya la gota que colmó el, el vaso. Sí. De hecho intervino para que esa relación acabara porque claro, en aquellos, estamos hablando de los años eh, El año 34, 30.
0: En 34 aquello sucedió.
1: O sea, aquello era como algo espantoso para una señora que claro, que su hija tenía que haber sido una señorita formal y le dio por jugar al tenis, a, por ponerse a remar y por escribir poemas y, y enamorarse de otra mujer y claro, para ella debió de ser un trauma absoluto para la madre claro. de Sagi. Y sin embargo eh, eh, Sagi sí que es verdad que aunque yo creo que no sé si escondió o no escondió esa relación pero sí que disfrutó y vivió vivió apasionadamente ese amor que tuvo con Elizabeth Mulder pero sí que es verdad que digamos esa soledad que le supuso el no tener a su padre y el no tener el apoyo de su madre pues le dio también esa fuerza para, para llegar hasta la directiva del Fútbol Club Barcelona como has comentado al principio siendo la primera mujer en estar en sí. la directiva lo que pasa que algunos de sus eh, compañeros directivos eran del mismo corte que la madre de Sagi. Yeah, Así que más o menos boicotearon todas las acciones que ella realizaba para poder fomentar el deporte femenino. En, en, a partir del Fútbol Club Barcelona que claro, igual que lo es ahora, era una potencia entonces, ¿no? ¿Me lo he aprendido claro. bien? Muy
0: bien, muy a mí, bien.
1: A mí es que Jorge de verdad, esta historia me ha encantado sí. no, no por el hecho de No,
0: por, la can por las cantidad de vivencias que tuvo... Sí, que porque tuvo es que Sabes, además sí. Sagi
1: también se relacionó, era amiga de Federico García Lorca, o sea, fueron unos momentos muy importantes, luego de hecho ella, yo creo que tuvo que tuvo que huir, ¿no? Sí, también. ella
0: en, eh, tuvo que exiliarse, bueno y también cubrió la guerra civil como periodista y...
1: Fue corresponsal eh, de guerra Corresponsal,
0: es que... eh, acompañó a Durruti cuando vino con la columna hasta Madrid. La verdad es que eh, su historia fue fascinante y a partir de entonces, eh, ya alejada del deporte después de la Guerra Civil y ya exiliada en Francia y en Estados Unidos, al final eh, su lucha o su búsqueda. Por ese amor perdido de, de Elizabeth Mulder. Sí,
1: porque tuvieron que separarse. O sea, se separaron, creo, ¿no? Se volvieron se a ver. Se fueron nunca a vivir más. a Mallorca, ¿no? Según recuerdo sí. que, que me contaste, se fueron a vivir a Mallorca, tuvieron una historia preciosa de amor. La y, madre de el... Sagi se presentó allí. Claro, no volvieron Poco a ver... menos que cogió de los pelos a Elizabeth y le dijo: Apártate de mi hija. Dios mío, qué lástima.
0: Entonces, claro, a partir de ese momento, eh, fue toda su poesía y, todo, y todos sus escritos estuvieron eh, pues en esa búsqueda del amor perdido y. Y bueno, la verdad es que la historia de, de Sagi es muy bonita y, y no siempre vinculada al deporte, pero la verdad es que eh, la influencia que tuvo ella en, en el desarrollo del deporte es... es eh, digna de, de tenerla en cuenta y de mencionarla claro que sí.
1: Desde luego además ella fue también profesora cuando se exilió en Francia fue profesora también eh, de, de lengua y literatura francesa y sin duda tuvo muy en cuenta igual que hemos hablado en semanas anteriores de Lucinda Moles la, la intención de, de que la educación física y el deporte estuviera encuadrada dentro de lo que es la educación y la cultura lo que decimos también muchas veces en la deporteca que el deporte es cultura. Pues sí. Pues eh, una poeta poe no sé si se dice poeta o Poetisa. A mí me gusta decir poeta para los dos, pero bueno, pues poetisa. Eh, bueno, deportista, remo, tenis, esquí, atletismo, eh, hizo baloncesto multidisciplinar, que además eh, tuvo muy claro desde el primer momento que el deporte tenía que formar parte de la sociedad para integrar a las mujeres en ella una maravilla lo de Sagi de verdad me ha encantado esta mujer y, y espero que, que también es su historia no se pierda ahí en el no se pierda en, el, en el, la inmensidad de, de la historia de, de la memoria de la gente muchísimas gracias Natalia
0: hasta el próximo sábado
1: El pasado 28 de enero, el pasado jueves, la Asociación de Futbolistas Españoles, Afec, acogió una jornada de análisis, concienciación y debate en torno a un tema clave para el fútbol femenino, maternidad y conciliación en el fútbol. Eh, estuvieron expertos en la materia, periodistas y jugadoras que han pasado por, por esta situación, eh, de encontrarse con dificultades a la hora de enfrentar la maternidad como deportistas de élite. Porque la maternidad es una cuestión que el sindicato considera básica y que además fue uno de los puntos claves en la negociación del primer convenio colectivo del fútbol femenino en España que se firmó hace casi un año, que a mí ya me parece una eternidad porque con todo lo que costó llegar hasta esa firma y, y luego todo lo que ha ocurrido después, pero bueno, menos mal que se hizo a tiempo para poder enfrentar una situación como la que hemos vivido en los últimos meses con la pandemia. El caso es que, bueno, eh, durante todos estos meses hemos estado viendo que a lo mejor hay otras muchas cosas más que tenemos que observar pero sin duda las bases, los pilares de este, de este convenio y del avance del fútbol femenino hacia la profesionalización y, sobre todo, hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, yo creo que ya están sentadas esas bases y esos pilares están bien firmes. De todo esto se estuvo hablando el pasado jueves 28 por la mañana allí en la sede de Afe y, sin duda, una de, de las personas que más han tenido que ver en que este convenio se llevara a cabo y que se avance también en torno a ello es nuestra protagonista de hoy, María José López ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: buenos días, muchas gracias Natalia por la invitación.
1: Oye, eh, fue, la verdad es como un encuentro para mí muy educativo. Primero porque aprendí mucho de lo que, lo que, las bases que se han sentado también importantísimo a nivel internacional, porque estuvimos hablando con Alexandra Gómez, que es asesora legal de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, de FIFPRO, y también con Emilio García Silvelo, que es responsable de Asuntos Legales de la FIFA, que un poco pusieron sobre la mesa cuáles son los puntos básicos de, de todo lo que se ha establecido a favor de la mujer desde FIFA.
2: Así es, ¿sabes? la idea era un poco en estos debates, yo creo que, nosotros desde la Asociación de Futbolistas creemos que hay una parte de nuestro trabajo que tiene que ser también la de argumentar, de trabajar, de crear diálogo, de crear foros y que mejor este, ¿sabes? Y aprovechando un poco la nueva normativa que ha entrado en este año de la FIFA, nuestro reciente convenio colectivo y yo creo, pues en un tema donde hay una evolución importante del deporte femenino en España, pues el tema de maternidad y conciliación va muy unido a la actividad de la jugadora, muy especialmente. Esta es la verdad.
1: Desde luego. Bueno, uno de los artículos eh, importantes, ¿no?, eh, en cuanto a las 14 semanas, como mínimo, que se considera una jugadora en caso de quedarse embarazada, ¿no?, que, que, son las, que se tiene que conservar su salario, ¿no?, importantísimo.
2: Exacto. Sí, bueno, nosotros, evidentemente, ellos van, a dice, un, un, no todo el salario, nosotros, lógicamente, con el convenio colectivo, eh, tiene ese todo íntegro, pero bueno, esas son recomendaciones que ellos hacen de obligación, de recomendaciones, pero realmente son obligados cumplimiento a a los a los lo que son eh, parte de los que conforman la estructura de la FIFA, pero, como bien dice la propia FIFA, sin detrimento de lo que dice la normativa, legislación laboral del derecho común, con en este caso el Estatuto de los Trabajadores, o el Real Decreto 1006 del año 85, que regula la, la, la relación de los deportistas profesionales en España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Por lo que un poco habló Emilio, ¿no?, de la FIFA, que la realidad en otros continentes es diferente, ¿no?, en algunos casos, desgraciadamente peor, y bueno, sirve como una especie de palanca sobre qué hay que poner sobre la mesa desde el ámbito puramente deportivo sobre derechos que deben de estar reconocidas, en este caso, en las deportistas.
1: Estos criterio, criterios mínimos que se, se aplican, como los de la, las 14 semanas ¿no? de, de baja maternal o los derechos también de, de las jugadoras, eh, pues, eh, que, entre ellas ¿no? la posibilidad de poder amamantar a sus hijos una vez que den a luz y sobre todo, yo creo que es importantísimo, ¿no? la posibilidad de poder, que eso, esto también son herramientas ¿no? que se les facilitan a los clubes, poder inscribir a otra futbolista para que ocupe su espacio y que luego se la pueda inscribir también fuera de plazo a la futbolista que ha dado a luz y que se quiera reincorporar.
2: Exacto, de hecho, esto sí que la, eh, la real, el reglamento general de la Federación Española de Fútbol ya entró en vigor este año con una modificación que hubo en esa reglamentación. ¿no? Y yo creo que es importante ¿no? que aquí está, en, la, en el reglamento FIFA de transparencia del artículo. del Transferencia en el artículo 18, cuarter y aquí será el 124, creo, de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Y esto es fundamental, porque, claro, muchas veces te decían los clubes: a ver, esta señora se queda embarazada, me pide la baja, yo estoy muy limitado de efectivos, ¿no?, de personas que están del equipo, y entonces, bueno, me tendrían que abrir una ventana, bueno, pues con esta cambio normativa se abre, ¿no? Es decir, que ahí. Yo creo que era el mundo del deporte el que tenía que dar el placer, por decirlo de una forma, y se ha hecho, ¿no? Y son los pasos que son necesarios, porque a veces hay normativa que hay que adaptar a la realidad de, de nuestra legislación laboral, ¿sabes? Que va por delante, lógicamente, pero el deporte tiene sus propias normas, aunque siempre decimos como abogado nunca unas normas que vienen del ámbito privado pueden ir contra el derecho público, ¿sabes? Pero bueno, se da y de hecho bueno, las jugadoras que hablaron en este seminario, como tú bien sabes Natalia, pues pusieron de manifiesto su realidad y esa es la, esta es la no sé, cuestión ¿no? de fondo.
1: Bueno, estuvieron eh, Tamara Carrillo y Olga Chávez, dos m, eh, situaciones además bastante diferentes, ¿no? En el sí, caso de, de Tamara, que tiene tres hijos y, sí. y ella eh, comentaba, ¿no? Que, de, que durante el embarazo, pues claro, obviamente cuando ya tenía el barrigón, pues no, no podía no podía jugar, pero que ella realmente se recuperaba muy bien de los embarazos y que sus verdaderos problemas aparecían en cuanto a la logística, no a la forma física, porque muchas veces hablamos de que claro es que cuando una deportista, en este caso futbolista, se queda embarazada ya no va a rendir lo mismo, no va a tener la misma eficiencia en el campo de juego, no va, no va a valer tanto como valía antes de ser madre y en el caso de Tamara, desde luego este 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 mito se, se cayó porque ella decía, vamos, es que yo casi que, que, que jugaba con más ganas, ¿no? Lo, el problema que ella tenía, que nos contó el jueves es que no tenía con quien dejar a los niños, si tenía que ir a entrenar, tenía que llevar a los bebés, en fin, era más problema de logística que físico
2: Claro, es que aquí es una cuestión que es fundamental y que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que si hay en un ámbito laboral, cuando se ha legislado tanto, como el caso de España, ¿no?, con todo el tema de la conciliación, que son elementos de conciliación y hay medidas de carácter eh, público y normativa, eso tiene que estar también en el ámbito del deporte, es decir, porque a veces… Eh, decimos, bueno, es que no hay dinero, no hay dinero. Cuidado, hay políticas públicas de los estados y de los gobiernos en favor de las empresas, financiación, para eso. Entonces, el deporte es una actividad profesional. El deporte no es ajeno, es que a veces el deporte es como algo extraño que está ahí y que, bueno, sale eh, lo que son los titulares, pero toda esta intractoria de la que estamos hablando, que son derechos y en este caso muy enfocada al ámbito del deporte femenino, tienen que ponerse sobre la mesa. Entonces, eso lo que las dos jugadoras eh, ponían de manifiesto el futbolista ¿no? era el hecho que habían tenido que abandonar su carrera uh, de, de como profesionales. Esto es lo triste, es decir, como a una periodista, pues a una señora que trabaja en un hospital o en otro ámbito laboral, una política. Bueno, usted se queda embarazada. A mí hemos tenido recientemente una líder de un partido político en España, se ha quedado embarazada y sigue siendo la líder de su partido. Oye, ¿y entonces qué pasa? No, puede ¿En el deporte no se da eso? Porque lo que has comentado antes, Natalia, es una realidad... Las eh, chicas, una vez que vuelvan, y las deportistas, una vez que vuelven a la competición, una vez que ha, han sido madres, vuelven sin ningún problema. Eso está probado incluso mejor. O sea, científicamente no hay un elemento de, que va en negativo o peyorativo, al revés. ¿no? y entonces bueno pues ese, Yo creo que el debate es lo que decían estas dos futbolistas. Era o ser madre o seguir como mi carrera deportiva y esto es lo que nosotros y todas las personas que trabajamos en torno al deporte tenemos que erradicar para que no sea una disyuntiva a la que se enfrente una deportista.
1: Otro tema que también se habló con respecto a estas situaciones, que bueno, eh, lo decía Alexandra Gómez, ¿no? la asesora legal de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, que claro, eh, lo de las 14 semanas de baja maternal eh, se contemplaba y estaba muy bien y todo eso, pero es que claro, muchas de las futbolistas, en la Liga Española lo vemos, eh, tienen un contrato anual. Entonces, claro, prácticamente te me pierdes media temporada y al final, pues, eh, es, que, es que como que a lo mejor no te renuevan. Entonces, claro, vosotros, desde AFE, en el convenio ya peleasteis por dar un paso más allá del que ha dado la FIFA, ¿no?
2: Correcto, efectivamente. Nosotros en el convenio del fútbol femenino hay una prórroga automática de un año más del contrato. ¿vale? Para que esa situación, que éramos conscientes por la especificidad del deporte, se diera, pues evidentemente pues, sabíamos que había que hacer ese ejercicio. Fue uno de los elementos que más costó de la negociación, pero hay que reconocer que la, que la asociación de club lo aceptó. Es decir, que al final el convenio sale porque las dos partes eh, estábamos de acuerdo, ¿no? Lo que son los sindicatos, lo que es la patrona. Y eso sí que lo veíamos absolutamente necesario. Es decir, la prórroga automática del contrato con el mismo salario también, cuidado, y siempre que la jugadora quisiera, claro, si hay una decisión de ella, pues no quiere eh, seguir, pues una decisión de ella. Pero que nunca sea una cuestión que quede en manos del club por la situación de que se quede embarazada la jugadora.
1: Claro, de este modo también se evitan esas susceptibilidades que pueden decir, bueno, vale, a vale, ver si se queda embarazada y así ya podemos prescindir de ella. Pues no, o sea, el embarazo y, y la maternidad, porque también se va más allá, ¿no? De el sí. cuidado durante el embarazo, que también se ve en este artículo de, 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 la, de la nueva legislación de la FIFA, que te, eh, también se, se, re, se adjudican cuidados médicos, ¿no? Durante el embarazo para que la futbolista pueda seguir entrenando sin ningún riesgo para el bebé ni para ella. Pero que todo esta, todos estos pasos que vosotros habéis dado más allá eh, en el convenio, pues también sirven pues para que haya un poco más de seguridad y tranquilidad a la hora de que una mujer en una edad normal, como el resto de las mujeres, puedan ser madres y luego seguir ejerciendo su actividad profesional, en este caso el fútbol.
2: Claro, es que la cuestión aquí de fondo es que es normal que una jugadora que ahora tarda más en retirarse ¿no? es decir, que tiene una vida que puede ser deportiva entre 15 o 20 años, por ejemplo, y está en una época donde ser madre pues es lo habitual o puede ser que sea una opción libre que tome esta, esta deportista que no se vea condicionada no puedo ser madre porque tengo unos impedimentos en mi ámbito laboral. Yo creo que eso es lo que tratamos de hacer, es proteger y una vez que también unir siempre la maternidad con la conciliación, ¿no? que es el debate también que, que quedó bien claro en este en este seminario, ¿no? el tema de la conciliación, de cuando yo cuando nace el crío o la niña o si es adoptado también, ¿no? los cuidados, el poder compatibilizarlo con el entrenamiento, bueno pues ese tipo de cuestiones. Oye, aquí a veces la gente… No lo entiende bien, mire, eh, hubo un gran debate en nuestras cortes sobre los niños, en la guardería para los diputados y las diputadas. Es decir, que a ver, nuestros los que nos representan lo pusieron como ejemplo, pues todo el mundo tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? Y más cuando siempre se habla del problema demográfico de este país. sabes sí por tanto, es una cuestión que la propia sociedad tiene que empujar. Y desde luego, desde el deporte, los que estamos dentro, tenemos que hacerlo, sin duda alguna. Bueno, tanto Emilio como Alexandra nos
1: comentaron que, desde luego, las bases, que, que también a la hora de afrontar esta situación, se siguieron dos vías, ¿no? Lo básico, importante negociable cosas que se tenían que hacer sí o sí y luego otras que se iban a ir haciendo poco a poco. Entre esas cosas que se iban a ir haciendo poco a poco estaba contemplado también la figura de un acompañante, ¿no? De alguien que es algo que también eh, preguntaba mi compañera Lucía Santiago de df eh, Pues que los críos, ¿no? Los niños y las niñas, de los hijos de las de las futbolistas que luego, claro, durante hay un periodo en el que dependen muy estrechamente de sus madres y tienen que estar con ellas y vemos en las ligas más profesionalizadas como es el caso de la liga estadounidense que siempre hay un lugar específico para todos los hijos e hijas de, de las futbolistas. Eso no sé si lo tenéis ya apuntado, lo del acompañante, alguien que eche una mano a las futbolistas que son madres y también el que haya espacios también para que los peques puedan puedan acompañar a sus mamás mientras trabajan o mientras compiten.
2: Evidentemente eso es en el futuro convenio en el que ya hemos puesto de manifiesto que hay que modificarlo y demás, porque es verdad que lo hemos aprobado y ya va ya lo vamos a denunciar para para modificarlo y mejorarlo, pero es normal, porque la negociación del convenio anterior fueron 18 meses. Uh -huh. Claro, evidentemente, aquello ha sido un poco todo extraño, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es aprobado. Ese tipo de cosas sí que tenemos que introducirlo, pero bajo el contexto de la conciliación. Y ahí sí que tenemos que también tener la ayuda de los poderes públicos, porque yo creo que esto también es importante. Hay políticas públicas del propio Gobierno en favor de la conciliación, y ahí yo creo que tenemos y los clubes tienen eh, también el derecho y la obligación de acogerse a, esa, a esas medidas y yo creo que en esa dirección, cuando se trabaja en ese futuro convenio, se puede apelar a esas políticas públicas por parte del Estado, ¿sabes? Y en, esa, sí. y en ese sentido yo creo que no debemos de tener miedo a abrir ese debate en esa dirección.
1: Genial. Pues María José López, eh, codirectora de la Asesoría Jurídica de la AFE, muchísimas gracias. Una de las personas que más trabajó por, por que este convenio fuera una realidad. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana en Femenino Singular y muchísimas gracias por explicárnoslo todo también. Y por estas gracias. iniciativas que hacéis desde AFE. Un abrazo Muchas muy fuerte. Muchas gracias,
2: Natalia. Seguiremos colaborando. ¿eh? Claro que también.
1: sí. <ríe> muchísimas gracias. Pues, Poquito a poquito vamos dando pasos, con el balón o sin él, pero avanzando hacia la igualdad entre el deporte femenino y el masculino. Y bueno, pues eh, para eso tenemos personas muy válidas como María José López. Yo os dejo eh, la sintonía de Radio Marca con una jornada apasionante, pero os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.